1: un gusto poder encontrarnos nuevamente a través de esta querida emisora con quien cada lunes, miércoles y viernes... ...conectamos en directo... ...y es Radio Católica Mundial... Eh, ...cuyos compañeros de trabajo... ...mis compañeros de trabajo allí... ...están en Birmingham, en Alabama... ...y saludo muy especialmente... ...a Jorge Graña... ...que está por aquí... ...y eh, aquí en la ciudad de Barcelona... ...desde donde estamos haciendo el programa... ...está Raúl García... ...con este equipo de trabajo... ...NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios. DESTELLOS SACERDOTALES ...y hoy vamos a comenzar... ...el programa con palabras de Jesús... ...sí, sí... ...palabras de Jesús a Santa Catalina de Siena... ...los fieles deben ayudar a los sacerdotes... ...en sus necesidades temporales... ...ya que mis ministros los atienden y alimentan... ...por la gracia y los dones espirituales... ...tened entendido... ...que sin posible comparación... ...ellos os dan más a vosotros... Que vosotros a ellos Está ya con nosotros el doctor Eudaldo formén Que como saben ustedes Es profesor universitario de Barcelona Y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma Y le tengo que decir, doctor Formen Felices Pascuas de Resurrección
2: Gracias, igualmente Aunque ¿sí? ya,
1: de eh, ya pasó aquel día de Pascua eh, usted estuvo el día de Viernes Santo, sí, hicimos sí, ese sí. programa especial, Exacto. y después ya no ha estado hasta el día de hoy, eh, en este día 27. Quisimos hacer este programa, doctor Formen, sí. ya muy cerquita, porque el domingo no hacemos el programa. Los domingos no venimos. Y es el día de Santa Catalina. Santa Catalina, Cienal, ¿eh? el
2: 29 de abril, Así que es, es el día en que, en que murió. Uh
1: -huh.
2: ¿eh? O sea que se celebra ¿eh? el día de su muerte, el día de su entrada en el cielo. Así ¿eh? es.
1: Y hoy quisimos traer estas palabras porque, si bien vamos a hablar de ella, sin duda, ¿no?, y además un oyente nos lo había pedido también porque dijo que, no lo pidió, nos comentó que su parroquia está dedicada a Santa Catalina de Siena. Entonces le dije, escuche el programa del 27, que va a estar el doctor Formén. Bueno, ¿por qué, doctor? Queremos unir las dos cosas. La vida, la entrega y el servicio de Santa Catalina a la iglesia y eh, su amor por el sacerdocio. Por eso leímos estas palabras que Jesús le dijo. Y aquí nos compromete, doctor, porque siempre o algunas veces escuchamos a personas que dicen bueno, con lo que ganan los curas que se las arreglen ¿por qué voy a poner yo dinero en la iglesia? y demás, ¿no? Eh, ellos nos atienden, nos alimentan como le dijo Jesús a Santa Catalina y nosotros recibimos más que lo que podemos darle nosotros de lo material porque ellos nos dan lo espiritual y entonces mmm, sabemos, o la mayoría de nosotros sabe que el clero, gran parte del clero, vivió un momento de crisis y difícil en la Iglesia. Sin embargo, la primera pregunta es, doctor, ¿cómo nos enseña Santa Catalina de Siena a respetar a los sacerdotes?
2: Sí, es una pregunta muy importante porque, bueno, tengo que aclarar una cosa ¿eh? que nos afecta a todos. Santa Catalina de Siena, que he dicho que, bueno, que, que murió el 29 de abril sí. de 1380, siglo XIV a la edad de 33 años... ...era una chica joven... ¿eh? ...y no era religiosa... ¿eh? ...no era una monja... Uh -huh. ¿eh? ...pertenecía, sí que vivía... ...bueno, vivía en su casa... ...pero pertenecía... ...a, a lo que, bueno, muchos laicos seculares hoy en día, pues pertenecen a lo que se llaman órdenes terceras, era terciaria dominica.
3: ¿eh? Es
2: decir, laicos que viven el espíritu de San Francisco, de Santo Domingo, ¿eh? que lo viven en su casa, que les atienden los dominicos o los franciscanos, la orden que sea, o los sí. carmelitas, y eh, bueno, viven aquella espiritualidad, lo propio de ellos De manera que es una laica si me permite la expresión, es como nosotros, ¿eh? como usted y sí, yo y sí. la mayoría de nuestros radio oyentes. Y se encontró en una época que, muy compleja, complicadísima piensen que, tan complicada que a veces nos quejamos, diciendo, es que
1: la Iglesia es un lío. Bueno, piensen que en esto... Y esto que está pasando ahora. No, no, momentito, piensen en esto que nos va a decir el doctor Formel. Ah, o bueno. sea, no asustarse. No, yo digo,
2: a ver si ha pasado algo. No. <risa> ahora, de momento, gracias a Dios, no. Sí. Bueno, pues el Papa no estaba en Roma, Sino que estaba en Aviñón para porque la Francia manipulaba la política, manipulaba la Iglesia, y Francia lo tenía más cerca. ¿eh? De manera que, bueno, donde tiene que estar la sede de Pedro, no tenía que estar en otro país. Y Santa Catalina luchó mucho, hablando con el Papa, para convencerle de que volviera a Roma, que es donde tenía que estar, y que el Papa no tenía que tener ninguna influencia política, ¿eh? que su poder es sobrenatural, su autoridad es sobrenatural, y tiene que decir, ser distinta de la temporal. Uh -huh. Pero además, poco después, hubo un cisma en la iglesia. De manera que hubo dos papas. Y después tres y hasta cuatro. Y, bueno, muchísima gente pues, no, no sabía qué papa obedecer, dónde estaba el criterio, se criticaban unos a otros, había los curas que se ya. peleaban. Es decir, ¿Qué momento, era eh? un momento durísimo. Y la, lo más curioso es que, bueno, Santa Catalina estuvo con el papa de Roma siempre, pero hubo otros santos que estuvieron con otro papa pensando de buena fe que aquel era el correcto. ¿eh? Y los dos son santos. ¿eh? Claro. Quien tenía razón y bueno, el que es el de Roma, por supuesto, uh -huh. y Santa Catalina. De manera que Santa Catalina, que era una eh, mística, una gran mística, es una de las más grandes, eh, Santa Teresa... Leía los diálogos que vamos a leer ahora, Fíjese. una parte, y bueno, cita mucho Santa Catalina y es una de las grandes místicas. Piensen que es, de quien estamos hablando, y de que es, junto con San Francisco de Asís, la patrona, es copatrona de Italia, ¿eh? la tienen como una de las copatronas sí, y es sí. también patrona, de Europa, ¿eh? junto con Santa
1: Teresa Benedicta de la Cruz eh, exacto. y eh, los santos, los sí, hermanos, es, es, Cirilo y Metodio. Cirilo y
2: Metodio ¿eh? sí. De manera que, bueno, es, una, es un personaje muy importante que a veces pasa desapercibido. Sí, es cierto, ¿eh? doctor. Y eh, hoy en día, que los laicos pues se nos ha reconocido pues un por el concilio vaticano II el papel que siempre han tenido la iglesia pero por unas épocas precisamente por estos líos que hubo el XIV y el XV la iglesia pues fue con mucha prudencia mmm, bueno guardando eh, pues eh, actitudes que no había tenido con respecto a los laicos en otras épocas y con razón y después el vaticano II pues ha o sea, recordado la
1: llamada que de la Dios, claro. a, a la santidad todos estamos llamados
2: a la santidad Tal como nos ha recordado hasta hace pocos días la, la exhortación apostólica del Papa Francisco, uh -huh. eh, Gaudete, exultate, eh, alegraos y regocijaos, que por cierto es una encíclica, una, una, una exhortación sí. apostólica que recomiendo mucho su lectura, muy bien. porque como le decía antes de entrar en el estudio a una persona muy amiga, uh -huh. a mí me ha sorprendido mucho porque es la primera vez que en un documento de la Iglesia el Papa habla en primera persona, te habla a ti. Es decir, ¿has ah, pensado alguna vez? Ah, reflexiona sobre esto. Es decir, es una ex verdadera <risa> exhortación, es un sermón claro. que está dirigiendo... No es una cosa general, como una encíclica que habla. No, no, no. Y muy fácil de entender. ¿eh? Es decir, es una cosa admirable la facilidad con que se puede entender. Muy Esta bien. misma facilidad la tiene también Santa Catalina. Ahora leeremos un texto que verán que es del siglo XIV y que, bueno, pues que ella, que ella escribió. Y que es explicando los diálogos que tenía con Jesús ¿eh? en una experiencia mística. Tuvo unas experiencias místicas increíbles. Sí, sí. Parecidas a lo del padre Pío, pero al uh -huh. revés. A ver, en qué sigo. ¿Cómo al, sería revés. Revés al revés es una cosa. El padre Pío tuvo los estigmas y los tuvo durante su vida. Y cuando se murió le desaparecieron. Así es. De manera que ahora su cuerpo incorrupto no se. No ven. los tiene. En cambio, en Santa Catalina de Siena. Que también fue, tiene el cuerpo incorrupto, aunque solamente se ve la cabeza que está en Siena, ¿eh? en una vitrina. No sé si usted ha tenido la ocasión no, de verlo. No, 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 profesor. Bueno, y ya, luego, ya me gustaría andar por ahí. Su cuerpo está enterrado, si van a Roma no dejen de verlo, sí. en Santa María Supra Minerva, en. Bueno, está en el altar mayor, uh -huh. ¿eh? en un sarcófago con una escultura muy Ojo, bonita. A lo mejor
1: sí que estuvimos por ahí porque me Santa suena. Santa María a esa Supra Minerva, sí. sí.
2: ¿eh? Y bueno, pues es. Uh, diríamos es el convento de los dominicos mm. y que bueno, ahí están entrados los grandes dominicos y, y está en el altar mayor, seguro que lo recuerdan porque ella está en una imagen eh, sed, no sedente, está así ¿eh? está, sí. ¿eh? y bueno una escultura que se hizo en el Renacimiento y está incorrupto bueno, pues a ella durante su vida tenía las llagas pero no se veían y en el momento de la muerte fue al revés o sea, le aparecieron ah, las llagas ¿eh? y ahora
1: entendemos. o sea, ella
2: sufrió tenía las llagas pero por humildad, era una laica, nadie se las veía, pero las tenía. Uh -huh. Y cuando murió, tuvieron la sorpresa que inmediatamente vieron pues las llagas del costado, las manos, los pies. Ya digo, al revés del padre, del Pío, padre Pío, que lo que veía que sé, en vida. ¿eh? ¿Eh? Lo Esto, que hace este Dios.
1: dato no lo sabía, doctor. Sí, por... Me encantan estos programas porque <risa> siempre aprendo algo. ¿eh? Bueno, la dan mucha
2: devoción. Y, <risa> sí. y además teniendo en cuenta de que es una laica ¿eh? y que es patrona de Europa, un laico y una mujer. Después dirán que la iglesia no tiene en cuenta a los laicos, sí. que el feminismo. Oiga, pues era una chica de su casa. ¿eh? Exactamente, era una chica que ¿eh? vivía en una familia pues, eh, humilde, eh, con muchís... muchos hijos, ¿verdad? Muchos, me parece que veintipico tenía su Creo madre. Creo
1: que veintiuno, si 21, no me equivoco, sí, eh. Es lo, que, muchísimos lo que leí. Hijos
2: y, y, bueno, y ella pues, vivía en casa y era una laica, iba a la iglesia ¿eh? y tenía unos éxtos y unos diálogos que son impresionantes. Bueno, yo, más que lo que pueda decir, y podemos hablar de otras cosas. Uh -huh. porque...
1: Bueno, yo le había preguntado de cómo nos enseña ella a respetar a los sacerdotes, porque este ciclo de estrellos sacerdotales pues, quiere ayudar a valorar la misión de los sacerdotes en la iglesia y en la sociedad. Sí,
2: mire, yo le voy a... ella tiene en un libro que se llama Diálogos, que son los diálogos, como he dicho, con el Señor, un libro muy extenso, que recomiendo mucho. Y recomiendo otro libro, que es la de San Raymundo, no la del Beato Raimundo de Capua, que fue un dominico que fue su confesor, su director espiritual, ah, yeah. y escribió La vida. Es una vida preciosa ¿eh? de Raimundo de Capua, que bueno cuenta y es testigo de todo lo que, sí, sí. que, lo que hizo y que después fue maestro general de la orden y puso en práctica las cosas que le había dicho Santa Catalina, porque ella hacía la corrección fraterna, con sacerdotes, con curas, siempre con caridad, siempre como hay que hacer las cosas, y, y bueno, se puso en práctica, uh -huh. de tal manera que la orden de dominicana es una de las pocas, por no decir la única, ...que no ha tenido reforma... ...sabe que en el Renacimiento... ...pues los sí. franciscanos se dividieron... ...los carmelitas... ...sabemos uh -huh. la historia de Santa Teresa... ...los descalzos... Y no, ...no, gracias pues a, a Santa Catalina... ...igualmente
1: que, los cartujos también... también ...tampoco eh, ¿eh? Han, pues, han... ...los
2: dominicos no... ¿eh? ...porque... Eh, Raimundo de Capua... ...pues hizo lo que tenía que hacer... ...siguiendo pues lo que le había indicado... ...incluso que se lo indicaba... ...después de muerte... ...porque, a, porque al morir ella le dijo que no se preocupara a, a Raimundo, mío. porque ella ejercía, es una cosa muy curiosa. Ella ejercía, le llamaban madre, porque uh -huh. ejercía una especie de, de director dirección espiritual con pantomarco. toda la orden, se puede decir. Sí, y con laicos que tenía allí, ¿eh? que le fíjese. llamaban los caterinos, es decir, gente que iba con ella, que la dirigía, que la escribía, se conservan muchas cartas, escribió muchísimo. Afortunadamente, porque fíjese, tantos siglos sí, que podía sí, sí, haberse Sí, se, se conserva todo, y además de una manera también muy milagrosa. Todo es muy milagroso en ella, porque mmm, nadie le había enseñado a leer y escribir, como entonces pues los laicos y gente humilde claro, no sabía ¿eh? Y aprendió sobrenaturalmente, incluso aprendió el latín, porque ella rezó, le pidió a Cristo que le enseñara el latín. ¿eh? Y entendía el latín, lo pronunciaba muy bien, pero, curiosamente, cuenta Raimundo de Capo. y, bueno, me quiero extender más, porque es... Y, además, yo le tengo mucha devoción no, no, todo y me lo que pasaría horas. Dice que era capaz, pues, de rezar un salmo, ¿eh? de hacer el verbeario que entonces no estaba traducido, sí. ¿eh? de irlo rezando, pero si se le pedía que deletreara,
0: no de deletreara, sí. exacto,
2: no sabía hacerlo. O sea, Leía de una manera pues, sobrenatural, con un método distinto. Las Caramba. palabras enteras, no sílaba por sílaba. ¿eh? Sí, sí, sí. Que no las entendía ni, se, ni sabía hacerlo. ¿eh? Había aprendido, le había enseñado al Señor a leer y a escribir. ¿eh? Eh, es Increíble. muy, muy, muy muy milagrosa. Continúa haciendo milagros. Yo me he encomendado muchas veces uh -huh. a ella. Era una mujer muy guapa. Sí, con todos los respetos. ¿eh? Muy claro. hermosa. Y de tal manera que conservamos un retrato suyo. Porque... Eh, mientras estaba en éxtasis en la iglesia rezando, eh, uno de los. había un pintor y la pintó, hizo un esbozo en una de las columnas de la iglesia y se conserva del Renacimiento. De manera que es un retrato fidedigno eh, que está con un lirio, eh, en fin, que después se añadió el lirio, pero le hizo sí, el esbozo sí, sí. y era una, pues una, pues, era una chica joven. Querían casarla y para no casarse, porque ella había hecho, se había consagrado por su cuenta al Señor. Eh, diríamos era una laica consagrada, claro. pero por su cuenta, se cortó el pelo.
1: ¿eh?
2: Y que entonces se valoraba mucho así y se es. lo dejó casi pues. A, a, como decía Al en bar... mi época, a lo garzón. A lo
1: garzón.
2: A corto, a lo chico. Claro, ¿eh? Y mira. así de esta manera pues no. No se casó porque sí. quería ser fiel. Bueno. Y así fue. Así fue. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, es una, una vida admirable. Y entonces sus experiencias místicas, que ella cuenta lo que sentía que le decía el Señor, están en estos diálogos. Que me son muy útiles porque hoy en día que hay también, pues hay un cierto desconcierto y mm. gente que parece muy buena, pero que critica a los curas, no ya por el dinero, porque ya se ve que los curas, sí. pues eh, bueno, hacen tantas obras de caridad, atienden a la gente, pero a veces porque son corruptos, porque hay abusos, sí. porque siempre están nerviosos, porque riñen a la gente, porque... Eh, bueno, bueno hay una imagen deformada Una lista muy larga de por qué eh, Exacto, que hace mucho daño Yo el otro día eh, Con una Una señora uh -huh. Bueno, una chica que iba a tener un, un, va a tener un hijo, yo le di la enhorabuena Una vecina, vamos sí. una, una, bueno, y, y me dijo, ay, pero estoy ¿Dónde lo va a tener? Me dijo el hospital Que iba a sí. tener, y ah, pues allí te atenderá muy bien Dice, ay, estoy asustada Dice, porque allí quien te atienden son las monjas No me van a reñir
1: Ay, Dios señor. mío, qué
2: imagen te Ay, ha llegado. O sea, que mía. es una suerte que te puedan atender monjitas claro. en el parto, que ya no quedan prácticamente, no, que se verdad. pueden en los hospitales. Pero que yo pensé, fíjate qué imagen hay de los religiosos, claro. del clero deformada. Sí, sí, y a sí. veces, esta imagen, contribuimos los mismos cristianos que les criticamos. Criticamos a nuestro párroco, al vicario, a las monjas del colegio. Sí, pero en unas mandonas y sí, no sé qué, sí, no sé sí, cuántos. Sí. Y esto... Es decir, no contribuye, aumentar contribuye esa a aumentar esta, a esta claro. mala imagen que es falsa, que es puntual y que aunque si sí fuera, que es lo que vamos a leer ahora, no tendría importancia. ¿Por qué? Miren, vamos a leer. Yo quizá le cortaré porque es muy largo. Bueno, ¿Quiere o sea, que
1: hagamos una pausa cortita y lo busca? Eh, no, tanto. lo tengo ya. Si ah, quiere, ya está, o quiere bueno. que hagamos
2: la pausa y lo busco mejor. No,
1: si ya lo tiene. Yo era sí. para hacer tiempo. Aquí. A ver. Eh, expliquemos, doctor, lo esto que es voy a leer, parte, sí, ¿lo escribió es una... ella...
2: Ella lo escribió, que lo escuchaba de una, una revelación privada, y que tiene, por tanto, el valor de una revelación privada, uh, que ella oía, por eso se llama diálogos, diálogos que ella tenía con el Señor, lo que oía la voz del Señor interna que le decía, ella mm -hmm. después lo transcribía. Y esto es lo que le decía el
1: Señor. La llave de la sangre de mi hijo unigénito abrió la puerta de la vida eterna.
2: Está hablando con Dios, su Hijo es Cristo. ¿eh?
1: Que había permanecido cerrada largo tiempo por el pecado de Adán. Pero cuando yo os di mi verdad, es decir, el verbo de mi unigénito Hijo, sufriendo pasión y muerte, destruyó vuestra muerte y os bañó en su propia sangre, y así su sangre y su muerte, en virtud de mi naturaleza divina unida a la humana, abrió la puerta de la vida eterna.
2: Bueno, hago un paréntesis. ¿eh? Es decir, esto es muy correcto teológicamente. Ella no había estudiado nunca teología y, sin embargo, es increíble. Está repitiendo la teología de santo Tomás de Aquino. ¿eh? Es decir, es una manera de poner en práctica... Eh, bueno, seguramente había hablado con Raimundo de Capua, con sí. los dominicos, pero expone muy bien la doctrina de santo Tomás. De tal manera que cuando uno quiere exponer la doctrina de santo Tomás, algunos datos que están muy bien interpretados, hay que citar, yo lo he hecho muchas veces, sí. a Santa Catalina de Siena, ¿eh? sin estudios y sin nada. Entonces aquí lo que nos ha dicho es que la sangre de Cristo es la que nos ha abierto la puerta del cielo. ¿eh? Es lo que estamos ahora celebrando en Pascua, ¿eh? uh -huh. que venció la muerte, que nos abrió las puertas, y esto lo hizo Cristo,
1: ¿eh? el Hijo de Dios. Sigo leyendo ¿A quién dejó las llaves de esta sangre? Al glorioso apóstol Pedro y a todos los que le sucedieron y le sucederán hasta el día del juicio.
2: Esto es muy importante. ¿eh? Cristo tiene las llaves. Entramos a la iglesia... ¿Eh? Entramos a la gloria por Cristo, recibimos la gracia, ¿eh? la, la limpieza que nos da la sangre de Cristo, porque dejó las llaves a Pedro, a Pedro y después a todos los que le han sucedido. Es decir, los obispos y eh, los sacerdotes ordenados sí. por los obispos que le ayudan en esta distribución, en este dejar entrar, uh -huh. en abrir las puertas del cielo.
1: Y miren lo que dice después. «Tienen y tendrán la misma autoridad que tuvo Pedro». Ningún pecado en que puedan caer disminuye esta autoridad ni quita nada a la perfección de la sangre ni a ningún otro sacramento.
2: Exacto, aunque los apóstoles, los obispos se puertaran mal, da igual, ¿eh? porque están sucediendo a Pedro, están sucediendo a Cristo. De manera que el valor de lo que hacen, es decir, uno podría asistir a una misa o ser bautizado por un sacerdote que es un corrupto, sí. por lo que sea. O, por, o supuesto corrupto, que a veces sí, exagera muchísimo. Y bueno, pero da igual, ¿eh? porque no es él ¿eh? el que está distribuyendo la gracia, el que está um, en la consagración, claro. sino que todo vale exactamente igual. Incluso la confesión, el bautismo, todo exactamente igual. De manera que la persona no me importa. ¿eh? Él uh -huh. está distribuyendo, es el portero simplemente, y no la eficacia de la sangre de Cristo no es por la persona sino claro. porque él lo ha delegado y, y se la da él la da al mismo Cristo qué a estas bonito, personas bueno. sean buenas o malas después Cristo sí, ya las juzgará sí, sí. pero no nosotros continúe leyendo
1: ni eh, porque ya te dije que este sol con mayúscula no se manchaba con ninguna inmundicia, ni pierde su luz por las tinieblas de pecado mortal que haya cometido el que lo administra.
2: Exacto, son administradores, es ¿eh? el sol sí. de la gracia.
1: ¿eh? O el que lo recibe, porque su culpa en nada puede dañar a los sacramentos de la Santa Iglesia, ni disminuir su poder. Es muy fuerte esto, doctor, sí, yo no sí, lo había sí. leído. ¿eh? Sí. Sigo. En ellos si sí, disminuye la gracia... O sea, no
2: quiere decir que a ellos no les vaya a pasar nada no, claro, a los que Puede disminuir claro. la gracia incluso perderla sí. ¿eh? y condenarse. Y
1: aumenta el... la culpa en quien indignamente lo administra o lo recibe. Pero claro, está hablando de que la autoridad por la cual yo recibo el sacramento del bautismo, por ejemplo, por más que sea un sacerdote corrupto, la recibo igual, recibo eh, exacto, igual ese sacramento. Exactamente
2: igual. Continúe.
1: Así pues, el Cristo en la tierra tiene... Cristo en
2: la tierra, que está aquí subrayado, es tal como ella llamaba al Papa... Uh -huh. ¿Eh? Me llamaba que era Cristo en la Tierra. De manera que cuidado a veces estas críticas al Papa. ¿eh? Sí. Están criticando a Cristo. ¿eh? Y piense que quien criticaba a Cristo eran los fariseos. ¿eh? Estamos haciendo el papel de Judas. ¿eh? Sí, 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 cuidado. Sí, sí. eh.
1: Así pues, el Cristo en la Tierra tiene las llaves de la sangre para darte a entender cómo los seglares deben respetar a mis ministros, Hasta buenos hablando o malos. Está de seglares, ¿eh? de sí, laicos, ¿eh? Sí.
2: Repítete otra vez, los seglares. Muy bien. Los seglares. Eh,
1: eh, a darte a entender cómo los seglares deben respetar a mis ministros, buenos o malos, y cómo me hiere toda falta de reverencia contra ellos.
2: Bueno, más claro. Y así va siguiendo. Yo ¿eh? le
1: diría que, aunque han pasado 23 minutos de, ya, nos vamos. Y dejamos, ponemos la música de fondo para que vayamos reflexionando. Doctor, esto es muy fuerte. ¿eh? Te presenté el cuerpo místico de la Santa Iglesia en figura de bodega en la que estaba guardada la sangre de mi unigénito Hijo, por la que tienen valor todos los sacramentos y vida todas las virtudes. A la puerta de esta bodega estaba Cristo en la tierra, de nuevo, ¿eh? Aquí. El papá, sí, uh -huh. y sus ministros, al que se le había confiado administrar la sangre y al que toca poner ministros que le ayuden a dispensarla a todo el cuerpo universal de la religión cristiana. El que era aceptado y ungido por él Este era elegido por ministro mío Y otro no De él procede todo el orden clerical Y él los pone a cada uno en su oficio Para administrar esta gloriosa sangre Tiene razón lo que usted decía antes, doctor Dejo de leer por un momentito Que se entiende perfectamente sí. A pesar de ser de muchos siglos atrás sí. Está clarísimo
2: ¿Y sabe por qué?
1: Bueno, Porque es la verdad dirá.
2: Porque es la verdad. Ah, yeah. Lo que no se entiende es cuando la verdad, o sea, la falsedad o la verdad está mezclada con mentiras, mm. con. No, esto está escrito pues, de un diálogo con el Señor, después de una experiencia mística, y esto es verdadero. Esto es. Ya lo ve, que es irrefutable. Sí, es sí. que es así. es así. Y vigilemos porque. Yo me pongo el primero, sí. ¿eh? Porque. Bueno, estamos acostumbrados con los políticos y hacemos bien, que hay que criticarlo, que hay que examinarlo siempre con caridad y suponiendo la buena intención, uh -huh. lo que quieran. Pero es que la iglesia no es una entidad política, no es como un sindicato, no es como una universidad, es sobrenatural, claro. es otra cosa. Exacto. Y los que hacen de administradores no son... ...como los otros, es otra cosa, es otra cosa, es sobrenatural. Uh -huh. De manera que vigilemos, porque mire, aquí también dices que...
1: Mire, aquí, por ejemplo, a ver, si me preguntaras... Si me preguntases por qué te he dado a entender... ...que la culpa de los que persiguen a la Santa Iglesia... ...es la más grande de cuantas se puedan cometer, y por qué... ...a pesar de sus defectos, no quiero que mengüe la reverencia... ...que hay que tener a los sacerdotes... Te diría y te digo, porque la reverencia y respeto que se les tiene, no se tiene a ellos, sino a mí, en virtud de la sangre que yo les he dado a administrar.
2: Bueno, podríamos continuar, ¿eh? porque ella insiste muchísimo. ¿eh? Ya digo, en una época que era mucho peor que la nuestra, y era de una crisis tremenda. ¿eh? Pero por esto siempre, siempre hay que estar con, con el Papa con el, nuestro obispo y con nuestro párroco. Nos guste o no nos guste, sí, es sí, igual. Sí. Es que no lo hacemos porque son geniales, porque son muy buenos, sí. sino porque los ha puesto Cristo y a través de ellos nos llega lo que importa, que es la sangre del Cordero, la sangre uh -huh. de Cristo, que es lo que nos da la gracia y que nos abre las puertas del cielo.
1: Bueno, mientras ustedes siento sí. yo aprovecho para ir sí, leyendo no, no, estos es diálogos. Que da ganas de continuar leyendo. Mire lo que dice. Estos son mis ungidos. Por eso te dije en la Escritura... No toquéis a mis cristos. ¿Mm? Eh, aquí tiene una, es, una...
2: Sí, es un salmo, un creo. Salmo. Ah, Exacto, ya. sí, es el salmo 104.
1: Bueno, dice, de modo que no puede venir a mayor ruina el que se atreve a castigarlos.
2: Bueno, Imagínense
1: el que... Es muy duro, ¿eh? El que critica, duro, ¿eh? el que murmura, el que calumnia a un sacerdote. Bueno, y, 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 y bueno, y pensemos en el que ha matado a un sacerdote, un doctor Formen. Nos deja sin, bueno, sin... y podríamos
2: extenderlo porque tienen la orden sacerdotal, sí. pero las las órdenes religiosas, muchos de ellos son sacerdotes sí. o a las monjas ¿eh? que están más unidas a la Iglesia a Cristo, que pertenecen oficialmente a la Iglesia, pues es muy peligroso. Ya lo hemos dicho, ¿eh? por esto siempre decía uh, un amigo mío, también por cierto como usted, argentino de Córdoba, <risa> ah, ¿eh? don Alberto Caturelli. <risa> Me decía personalmente ¿eh? que, me decía que un signo, que un signo de, de, diríamos, de, de salvación es estar siempre con el Papa y la Santísima Virgen, ¿eh? la Madre de los sacerdotes. Uh -huh. Y que él desconfía de las personas que, aun con buena intención lo que sea, digan así, decía don Alberto, que murió hace muy poco, sí. decían algo de los sacerdotes. Es... Cuidado, ¿eh? que es un signo muy malo, no es un signo de, de predestinación, de justificación, sino todo lo contrario. De manera que hay que estar siempre con la Iglesia, porque es Cristo. Es decir, la Iglesia es la Iglesia de Cristo, es uh -huh. el mismo, es como decía ella, de, hablando del Papa, que es lo mejor sí. que se ha dicho en la Tierra. El ¿No dulce Cristo
1: en la Tierra, yo había el oído dulce, Exacto, que decía, ¿no? el dulce
2: de Cristo en la Tierra, uh -huh. ¿eh? y bueno, Mire, doctor, y dice, continue. y de
1: la misma manera que considero hecha a mí la reverencia, así también la irreverencia, pues ya te he dicho que no debéis reverenciarlos por ellos mismos, sino por la autoridad del que los he revestido. Por esto no se los puede ofender. Ofendiéndolos a ellos, se me ofende a mí y no a ellos. Por eso lo he prohibido y he dicho que no quiero que sean tocados mis cristos.
2: Bueno, más claro más claro echele eh, eh, me, mejor puerta. que lo que podemos decir nosotros sí, leerlo sí, doctor. bueno, esto ha servido, solo hemos leído un, nada, un par de páginas 20, de este sí. libro, pues de que en mi edición que es la de la BAC tiene más de 600 páginas las cartas son varios volúmenes. La vida de, de San Raimundo de... ¡ay, del Beato! De Beato Raimundo sí. de, de Capua, pues también es bastante extensa. La vida que él escribió, escribió de Santa Catalina. sobre ella. Y es curioso que hay una obra también de que ha causado... Es una mujer que cuando se lee, pues ya lo ve, es que bueno, está atrae, clarísimo, te atrae, atrae y dice cosas que son verdad. Pues hay una escritora sueca. Una convertida protestante que se convirtió al catolicismo, mm. que Unset, es Ingrid, Ingrid Unser, Unser sí. que escribió la vida de, de Santa Catalina, ah. basándose en. Es, una, es un, pre, un premio Nobel El de literatura, sí. no es cualquiera. Es decir, es una mujer que. Bueno, no, no es solamente, bueno, es del siglo XIV, pues es que de verdad que leerla pues causa, uh, causa una gran sensación. Sé que hay, de todas maneras, en, en Hispanoamérica, hay mucha devoción a Santa Catalina. Uh -huh, ¿eh? Y mire. que hay muchas, muchas uh, chicas, muchas señoras, que se llaman Catalina, Catalina. de Catalina de Siena. Sí, sí. Si me permite, pues, ya que se va... Um, vamos a hablar. Estamos al 29. Vamos a estar en, el, en estamos el... a 27. 27. Pero el domingo, pues vamos sí. a estar, ¿no? Hoy estamos a viernes. El domingo va a ser Santa Catalina. Pues felicitarlas a todas Por ellas. Por supuesto, ¿eh? desde ya... y que el domingo, yo el primero, nos encomendemos a Santa Catalina para que veneremos siempre a la Iglesia, a sus ministros, a sus sacerdotes y a sus religiosos.
1: Porque veneramos a Cristo, ¿eh? doctor Eudaldo Formen. ...profesor universitario de Barcelona... ...miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma mil gracias, gracias como se suele decir mil gracias eh, por haber estado con nosotros lo esperamos muy pronto, cuando Dios lo disponga, exacto eh. como usted nunca dice yo este tema no lo quiero tratar, no siempre dice, sí eh. como lo ha dicho ahora, y hemos pensado en, en esta oyente que bueno, que va a la parroquia, que tiene el nombre de Santa Catalina de Siena, y seguro que habrá hoy me encantaría que en este ratito que nos falta hasta terminar el programa, pues nos llamará algún oyente, eh, que eh, va a un oratorio, a una capilla o a una parroquia, que tiene el nombre de esta gran santa de la iglesia. Doctor Formen, hasta otro momento si Dios lo permite y muchas hasta gracias. Siempre.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial,
3: logros es en mi pobreza flor en primavera me basta, Jesús, con saber que estás cerca, mi Jesús, con sentirme tuya y esperar confiada que así ¿Sí me sos. I'll
1: Y con los ojos de María escuchábamos las voces de María José Bravo y del Padre Cristóbal Fones. La gente de Chile hace muy buenas producciones católicas. Bueno, a mí por lo menos me gustan mucho ¿eh? porque combinan una melodía agradable ¿eh? y una letra con un contenido realmente muy espiritual. Esta canción se llama A Jesús. Como dije, María José Bravo y el Padre Cristóbal Fones. Este es el programa número 40 del ciclo de Estellos Sacerdotales. No recuerdo qué pena, ¿eh? mi memoria ahí me ha fallado... ...tendría que haber anotado el nombre de la oyente que nos había pedido... ...que algún día habláramos de Santa Catalina de Siena. Y me alegro de haber podido, eh, junto con la ayuda y la disponibilidad... ...del doctor Eudaldo Formén de eh, unir este ciclo de Estellos Sacerdotales y la vida, o un poquito de la vida, de Santa Catalina de Siena. Aquellos que quieran conocer más eh, sobre los escritos, pues el doctor Formen nos recomendó los diálogos de Santa Catalina de Siena, diálogos escritos por ella, eh, diálogos de ella con nuestro señor, y la biografía de Santa Catalina de Siena de Raimundo de Capua, que fue su confesor. Tengo algunos correos, tengo varias cosas para comentarles. Eh, una es que si Dios quiere, este día eh, 28 de abril, en el que este equipo de trabajo con más eh, intensidad reza al Señor por el padre Rodrigo Molina, el inspirador del equipo NSE, de todos estos medios de comunicación, eh, se cumplen 16 años de su muerte. Padre Molina murió el 28 de abril del año 2002. Y todavía tengo presente esa madrugada, porque estaba aquí, en esta casa. Él estaba en Madrid y llegaban las noticias de que estaba muy mal, pues muere en la madrugada del 28 de abril. Y yo particularmente, y esto es algo personal, estoy infinitamente agradecida al Señor porque en el año 2000, mejor dicho, 1988, miren cuánto, cuánto tiempo ha pasado, eh, tuve la oportunidad de hacer los primeros ejercicios espirituales con el Padre. ¿Cuánto cambió mi vida? Y por eso estoy agradecida a Dios, porque ahora, pues, eh, mi vocación, no solo al matrimonio, sino a, a la, primero a la santidad, ¿no? Eh, en estos medios de comunicación para extender el reino de Dios, dar a conocer la palabra de Dios, hablar de los testimonios que nos ayudan a ir a Dios. ¿Cómo no voy a estar agradecida? Eh? Fue realmente un vuelco en la vida, algo muy fuerte, ¿no? Eh, venimos por la vida y a veces decimos yo, como no robo ni mato, pues no pasa nada. no No te olvides que hay... ...diez mandamientos, ocho más... ...yo tuve que repasar y ver todo eso... ...y ese encuentro con el Padre... ...esos primeros ejercicios con Él... ...fueron realmente un cambio en la vida... ...así que, ¿por qué les comentaba esto? Primero, para que recen por este equipo de trabajo... ...y decirles que, con motivo de este nuevo aniversario... ...de la partida del Padre Rodrigo Molina... Este equipo de trabajo y muchas personas que vienen aquí a la adoración diurna y nocturna, vamos a ir de peregrinación al Santuario Mariano de Torreciudad, en Huesca. Es más o menos a unas tres horas de la ciudad de Barcelona. Y los vamos a encomendar a todos ustedes. ¿Eh? Nadie, nadie llame para decir, y ponme las intenciones. No, no, voy, voy a encomendar a todos. Todos estarán allí. ¿Mm? Así que eh, les eh, pido... Que nos encomienden para que ese viaje vaya bien, deje mucho fruto espiritual también, y los vamos a encomendar con muchísimo cariño. Si quieren ver cómo es el santuario de Torre Ciudad, pues buscan así con ese nombre, Santuario de Torre Ciudad, y verán qué bonito es. ¿eh? Fue construido eh, por inspiración de San José María Escribada de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Es un santuario precioso donde van muchísimos peregrinos y lo que acompaña también para no sé llenar el alma de gozo espiritual es el paisaje ¿m? el paisaje la, la el, el lago que hay allí ¿eh? las plantas bueno, es precioso. Ya me avisan que hay dos llamadas telefónicas, cosa que me alegra mucho. Tenía correos para leer, pero vamos a dar prioridad, por supuesto, a nuestras queridas oyentes, porque son dos señoras. Mm. Primero vamos a saludar a Marjorie de Wintergarden, que no sé quién es, no la conozco. A ver, la voy a saludar, a ver si conozco la voz. Ya se está riendo, ya ves ella. Hola, Marjorie, ¿cómo estás? Buenos
4: días, qué rico escucharlas. Hoy... Las llamo porque me están dando el mejor regalo de cumpleaños y es hablar de mi santa Catalina de Siena. Eh, una sorpresa escuchar de ella. Eh, me encanta de ella. Lo que más me encanta, pues, ella tiene muchísimo. Es cómo explica... Eh, el, el, es un poco difícil, pero es el, el agua, el río que pasa debajo del puente que Jesús hace eh, para que nosotros salgamos de ese mundo de pecado para Irnos al mundo de santidades, es muy precioso, mm -hmm. eso me encanta de bueno. ella. Y hoy, precisamente, el, el doctor Formen dar la conferencia, no, mejor dicho, súper bendecida, les <ríe> agradezco muchísimo.
1: A ver, Mayori, recuérdame, ¿cuándo cumples tu año? ¿El 29 no era? El 29, sí. Ves, ya, 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 digo, pero ¿cómo se me pasó esto? Imperdonable, no.
4: ¿eh? Ay, no! <ríe> Sí, es precisamente el día de Santa Catalina, debieron nombrarme Catalina, que claro. es más fácil y más
1: bonito. <risa> bueno, también hay que respetar la decisión de los padres que te han puesto Marjorie, pues será la primera Santa Marjorie, así que ya sabes lo que tienes que hacer para alcanzar la santidad. ¿eh? Marjorie, mira, que lo que estaba diciendo recién, mañana vamos al santuario de Torre Ciudad. te encomendaremos con muchísimo cariño. Y, y que cuentes con estas oraciones, estas pobres oraciones de este equipo de trabajo que te quiere, porque te conoce, ya tienes cara para nosotros, y por favor saluda a tu esposo y a tu hijo de nuestra parte, y hasta un nuevo encuentro, si Dios quiere, así te encomendamos con, con mucho cariño. Gracias, Marjorie. Bueno, ahora vamos a saludar a Luz, de Mary, Maryland. Luz, muy buenos días, ¿cómo estamos?
4: Buenos días, Nelly, muy bendecido con esos programas siempre tan eh, enriquecedores.
1: Bueno. Ah, yo
4: nunca había leído de Santa Catalina, pero de verdad que es muy interesante y me gustaría saber de dónde sacó eh, lo que estaba leyendo respecto a los sacerdotes. Sí, sí, sí. Porque de verdad que nosotros católicos somos <ríe> demasiado ignorantes. ¿sí? Uno uh -huh. con frecuencia escucha que el sacerdote el sacerdote, pero nunca
1: lo que dice Jesús que con respecto que, a eso. Es claro, que que sí, sí, sí. Pues mira, eh, Luz, lo puedes encontrar en un libro donde Santa, Cat Santa Catalina volcó todos esos diálogos que tenía con Jesús. Lo que hemos leído es el del libro Diálogos cuya autora es Santa Catalina. Ella escribió todo lo que Jesús le iba diciendo. Es impresionante. y tú O sea, no sabes todo lo demás que dejamos de leer porque no había tiempo, solamente era el tiempo de la entrevista. Así que te felicito por tu inquietud. Y después, si, si puedes adquirir el libro, o a lo mejor si buscas en internet, tal vez lo puedas descargar. Yo no lo sé eso, ¿eh? Pero... Eh, pues me comentas cómo, cómo te ha ido con esa lectura. Es, es para hacer oración, pero totalmente, ¿eh? o sea, sirve para sí, eso, wow. ¿eh? ¿verdad? Sí, hermosísima. Pues muchísimas gracias y muchas bendiciones, y que el Señor
4: los siga manteniendo a ustedes ahí, que son de <risa> verdad una fuente
1: de evangelización muy, muy grande. Bueno, eh, Luz, que, que seas luz para tu familia y para toda la iglesia. Un abrazo muy fuerte, gracias por llamar, ¿eh? Bueno, antes de rezar las tres Ave Marías quiero eh, saludar a toda la gente de Perú, porque me han dicho que hoy celebran a Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Mm? Hoy es ahí lo que no entiendo por qué, porque en la iglesia lo celebramos el 23 de marzo, justamente porque fue el día en que murió, el 23 de marzo de 1606, si no me equivoco. ¿Mm? Él es el patrono del Episcopado Latinoamericano, fue arzobispo de Lima, y lo celebran allí. Así que están de fiesta, ¿eh? no sé si será feriado hoy. Porque eso es una fiesta completa, ¿eh? Podemos celebrar la fiesta fiesta, pero si no es feriado, no tenemos tiempo de celebrar. Bueno, les saludamos con mucho cariño a todos y no puedo dejar de saludar a toda la gente de la zona donde estamos nosotros. Porque hoy eh, celebramos, hoy es también eh, fiesta para toda esta zona, la zona de Cataluña en España. Porque celebramos hoy a Nuestra Señora de Montserrat, ¿m? a la Mureneta, como le decimos. Eh, morenita en español. ¿Y por qué? Bueno, porque miren, eh, de tiempo atrás, ya desde el siglo IX, le ponían tantas velitas a la imagen de la Virgen. Eh, para los que son de América tendrán que buscar la imagen en internet para verla. No se parece a las imágenes que tenemos en América. y eh, Bueno, era de rostro eh, claro, blanquito, eh, pero con tantas velitas se puso negra. Y ahí quedó, y para siempre fue representada así, ¿eh? la moreneta, la morenita. Y ella es la... bueno, la que... Protege toda esta zona ¿Mm? Nuestra madre es una sola Pero la advocación que se quiere mucho Es la de Nuestra Señora de Montserrat Raúl, prepara la musiquita que vamos a rezar Quiero saludar entonces con mucho cariño A todas las oyentes que tienen el nombre de Montserrat Muchísimas gracias Vamos entonces a rezar por la santificación de los sacerdotes Lo vamos a hacer también con todo nuestro afecto y nuestro respeto En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Le vamos a pedir a María, a nuestra Madre, a Nuestra Señora de Montserrat, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Bueno, voy a dar lectura a algunos correos. Quiero saludar con muchísimo cariño a Patricia, a su esposo Ramón y a sus hijas, que nos van a acompañar a la peregrinación de Fátima. ¡Ay, no saben qué ilusión me hace saber que van a venir que nos vamos a conocer! Nos dicen ellos, seguimos escuchando todos los programas y nos siguen encantando igual. Solo... Cuando aprendemos más, valoramos lo que tenemos y en este caso valoramos más a nuestros sacerdotes. Gracias por abrir nuestras mentes y corazones a espacios que no conocíamos e incluso que ni imaginábamos, dicen, ¿eh? Muy bien, familia, gracias por escribirnos, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Aquí nos escribe Flor de María. Miren qué nombre más bonito. Dice, los felicito nuevamente por el programa tan precioso. Trato de no perdérmelo. Los escucho por internet en la retransmisión desde Quetzaltenango, en Guatemala. Wow, Mira. Los programas de destellos sacerdotales me han llamado mucho la atención. Y dice que... Ah, nos informa eh, bueno, una noticia que se iba a conocer hace muy poquito, ¿no? Que serán ordenados en Estados Unidos un padre de familia y su hijo. Bueno, la noticia salió en así prensa, así es Dice, Dios todo lo realiza maravillosamente Pues Flor de María, no te equivocas en nada Pues así hace el Señor, ¿no? Bueno, y eh, también mm, uh, 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 uh. A ver, ay pobrecita, Flor de María nos dice Que va a tener una semana de vacaciones Del 22 al 29 de junio Pero por un pelín podría haber venido eh, claro, eh, dice, lamentablemente no coincide con la fecha que ustedes viajarán, así es. Bueno, eh, y nos dice también que vio la página de, del Pan de los Pobres, la revista sobre San Antonio. Flor de María, mira, yo voy a guardar esto que nos comenta sobre San Antonio, para cuando en el mes de mayo, si Dios quiere, el director de la revista vuelva a estar con nosotros, porque tenemos que seguir hablando de San Antonio como sacerdote, ¿eh? Bueno... Así que yo lo, lo voy guardando, ya está, ¿quién más? Aquí nos escribe, mmm, hace tiempo nos había escrito un oyente de Buenos Aires en Argentina eh, que nos eh, había pedido ayuda porque está pasando un momento muy difícil, su esposo eh, blasfema todo el tiempo contra Dios, rompe imágenes religiosas y tiene muchos problemas de... ...de salud, no le encuentran la cura... ...no tiene trabajo, no tiene ganas de vivir... ...bueno, eh, Elena es la oyente que nos escribe... ...Elena, te hemos escrito un correo electrónico... ...con la respuesta, ¿Mm? eh, así que revisa el correo... ...espero que contestes o nos digas... ...lo he recibido, que acuses recibo... ¿eh? ...bueno, ¿qué más? Nos ha escrito Socorro, nos dice... Eh, ...los programas de destellos sacerdotales... Eh, Ah, porque preguntábamos qué les parecía, cuál era el que les, les había gustado. ¿Se acuerdan que hace tiempo lo preguntamos? Dice, todo está muy interesante, dice Socorro. Me gustaría comentar de uno en especial, de José María Robles, de San José María Robles, que, eh, bueno, contó su vida don Enrique calicó eh, Cuando lo escuché, dice que estaba un poco confundida, porque sus padres y la mayoría de mi familia son de Jalisco, en México. Él, ella nació en Guadalajara. ...y aclaro, se hizo mención sobre la cruz en la Loma... ...ella dice, tendré que investigar más... ...pues sí, tienes esa tarea, socorro... ...dice, tengo eh, variedad de sentimientos... ...por un lado, de orgullo de San José María Robles... ...y por otro, lo poco que en el pueblo se habla de él... Lo digo por las nuevas generaciones, pero gracias a sus programas, yo recordé lo que me platicaba, lo que me contaba, dice mi padre, y aprendí cosas nuevas. Y por eso ya tengo el compromiso de que mis hijos estén enterados y además quiero recordarles a mis hermanos que es importante que nuestros hijos sepan lo que ocurrió en la tierra donde nacieron sus abuelos. Pues muy bien, y gracias por las fotos también que nos envía Socorro. A investigar entonces, ¿eh? ya nos dirás qué has investigado. Bueno, quiero decirle a los oyentes que ya están poniendo intenciones para la misa del último día del mes, que va a ser el lunes que viene, ¿eh? después nos digan que no avise. no lo dejen para el lunes, porque a lo mejor no entran esas intenciones, ¿eh? por la diferencia horaria, todo lo que quiera. Gracias a Evelyn eh, desde Arlington en Virginia, gracias a Laura Angélica, también a Mati desde Dallas, Texas, y a Margarita de Sacramento, que son las últimas, eh, los últimos mensajes que entraron con intenciones. Todos los que han enviado durante el mes, todo eso está guardadito, donde los tenemos allí en el correo. También quiero dar las gracias a otros oyentes que nos han escrito. Eh, por ejemplo, um, uh -huh, un oyente de Dallas que no tengo el nombre, pero nos preguntaba acerca de eh, cuando decimos Palabra de Dios. Eh, o te alabamos Señor, pregunta, ¿es igual o hay alguna diferencia? Oyente, no sé tu nombre, pero que recuerdes que si Dios quiere, el lunes que viene, si todo va bien, el Padre Juan Antonio Mateo va a responder a consultas de ustedes e inclusive esta, esta estará allí. Eh, veremos a ver si puede estar, nos ha dicho que es posible, así que estén muy atentos, no se lo pierdan. ¿eh? Bueno, también eh, nos escucha Jesús Rolando desde eh, Matanzas, en Cuba. Bueno, a todos. Se me ha terminado el tiempo. Ya no tengo más tiempo para leer, pero lo voy a seguir haciendo la semana que viene. No se pierdan el programa del lunes. Gracias a nuestros compañeros de trabajo. Los espero en Con los ojos de María. Y a no faltar a la misa del domingo.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?